0: Hello， 欢迎来到处女告解师第二十七集。最近就是真的很热，我我们再热到快发疯的那种。然后我以前啊，就是很喜欢喝那叫什么鲜奶茶，就是红茶加牛奶啊，反正不可以接受那种奶茶，就是我没有办法，我的坚持就是只能接受早餐店奶茶。而且早餐店我不喝鲜奶茶，早餐店鲜奶茶超难喝，他会卖你四十五块，然后是三十五，但是我真的不能接受浪费钱喝这个三十五块。可是早餐店的大杯冰奶茶只卖二十五块，然后你就要多花十块钱，那十块钱我宁愿拿去买三根热狗，我真的会生气。就是你每一次喝到都会生气，因为可能早餐店的红茶真的很看每一间早餐店到底是用什么红茶包，但是早餐店的奶茶就是一个。味道，它就是一个奶精味，所以就红茶很烂也没差，反正那个奶精会盖掉那个红茶臭味，融合起来就会是一个好喝的味道。而且大家都会说说，哦、怎么早餐店奶茶会老晒，我真的从来没喝过早餐店奶奶茶，就是因为早餐店奶茶而老晒，我真的从来没有哎、欸，不知道为什么，反正我可能就是肠胃比较好，就没什么感觉，所以早餐店奶茶是我的唯一可以接受奶茶。我也不能接受珍珠奶茶，反正我就是都是鲜奶类。然后我最近这边真的太热，热到快死掉。我是真的 literally 快死掉，我真的每天热热的要死。然后每天就是因为我,我有染，我有漂头发，所以就是不可以一直洗头。可是很热的时候流汗是不会分地方流，你不会什么腋下流汗，然后头不流汗，就全身都在流汗啊，全身的汗腺都都很像在就是沸腾。我真的快发疯哎、欸！然后我又不想要一直洗头，因为我的头发就是一直洗的话会很干，那就快发疯，很觉得超热。所以我最近就是一直转战，我诶不是就是感觉我现在就是只想要喝很冰很冰的那种无糖茶，有一种怎么讲，就是要说服自己，就是嗯，我现在在日本的感觉，就一个卖茶，我就得会喝一个。可能也不是日本的茶，是韩国的玉米须茶。这个荒谬，用韩国的玉米须茶去说服自己现在生活在日本，因为那个味道喝起来超像日本卖的麦茶。好，这、就是一个饮料话题<咳>，这超级无聊。我那天很无聊，就是看到我朋友在开直播唱歌。我朋友本身唱歌是蛮好听的，但他每次开直播就是疯狂的被抢，因为他唯一可以开直播的目的好像也只有唱歌跟就是。他因为他是老师，就他即将要成为老师，他在,在考教师的那个缺，所以他就是他教课是蛮蛮好看的。我说好看是，他上课有教学意义，可是他本身就是一个很浮夸的人，你可以想象就是可能就是一个幽默有趣的人啊，所以他上课其实是比起我们刻板印象中的国文老师还要有趣。大概一百倍，我真的可以拍胸脯挂保证。就是如果我高中的国文老师是他，我一定会超级爱国文。但可惜不是，我们高高中國文老师就是情绪勒索大王。这故事可以等下再讲。<笑>我今天想讲的,的事情就是，我就去打疫苗啊，然后呃，我有在我的 Instagram 分享就是打疫苗的大概我打完之后的副作用，整个就是以为整人打包小。但我今天不是要讲那个事情，就是我今天就是讲我很不爽。我为什么不爽？就是这些不爽在不能打疫苗的人耳中听起来应该会比我更不爽。我说的比我更不爽是不爽我这个人，可是我就会觉得，因为我身为医护人员嘛，而且我又是台北市医护人员，所以我就是优先顺序中的优先顺序。他大家如果去看那个疫苗的注，就是施打优先顺序，第一类是写医师人员，那医师人员里面就真的包含就是所有的医护，然后我们。我虽然不是在医院工作，可是我是在检验所工作。然后检验所我们每天也会遇到确诊的人的检体，因为我们检验所蛮大，所以每天其实还是会遇到几只。那其实不管怎么样，反正台湾现在目标就是全民都要打疫苗。那唯一在炒的点就是疫苗的种类或是疫苗施打的顺序，最炒的就是疫苗种类加顺顺序这两个吧。其他其实好像比如什么股票什么的那,那些那些。有些人关注，有些人不关注，但是施打的种类我比较关注，因为我我是施打顺序第一顺位，所以我根本就不在乎其他人施打顺序，这很正常吧，就是人性啊。你如果是第一个排队可以买到限量品的人，你才管后面第几个人买，谁理他？反正我第一个就可以买到。那我买到什么才是最重要的嘛？首先，我跟大家说，我真的超级想打莫德纳疫苗，然后。我就是我们公司，其实问了三遍，就是大家要不要打疫苗。首先是在第一次是清明节的时候，他首公司就有问过大家要不要打疫苗。就是如果要打疫苗的人，他就会直接安排，然后请大家去打。我同事就有那时候只有大概我们公司有六七十个人，只有十几个人要打疫苗，就是那时候愿意打，因为那时候的疫苗只有 A Z， 就是现在可以大家比较知道疫苗就那几种嘛。然后但是台湾现在能达到就两种 A Z 跟莫德纳。我们公司那时候就是问的时机点，那时候台湾只有那个 Covax 买到的那些 A Z 疫苗，所以他们没差。反正他们，我觉得我们公司很多人，虽然是我们是一减四，可是他们很多人都没有认真去研究一下疫苗到底这几个疫苗有什么差别。反正我也没差，我觉得疫苗都好。可是当你是优先顺序第一名的时候，你当然会想要自己选疫苗啊。就是那时候就会觉得。因为我就是一直很关注政府买疫苗的顺序这件事情，所以我很认真的有去研究，如果我要打疫苗的话，我可不可以选择我要打什么疫苗？那时候没办法选嘛。可是五月二十八号的时候，二十八嘛，二七二十七号的时候就公布说，呃，莫德纳疫苗有要进，有要坐飞机要来台湾，然后那时候来了十五万剂，我就想说二十八来到台湾，然后其实如果是什么封监。大概十几天，那我等一下应该打得到。结果没想到疫情就大爆发、啊，直接爆发到爆炸。就是我是直接我们公司五呃上礼拜五，今天是六月十，今天六月十几号十四号，然后端午节，然后我们公司是六月几号？我有点忘记，六月四四号还是四号？反正我 m a y 就四号那一周的礼拜五。全公司的人都被扣去打疫苗，可是我们原本有填一个意愿单，说大家要不要打疫苗。那时候我说四月的时候有问过一遍嘛，然后六五月的五月中的时候又再问了一遍，那时候有多几个人，到二十个人，可是我们公司只有六七十个人，所以其实三分之一不到。好，然后在六月初的时候又有问大家要不要打疫苗，又再填了一次，那时候有变成一半，大概有三四十个人所以他要打疫苗。好。可是还是有人不想打，因为我我同事就是跟我一样，我们都是不想要打 A Z 疫苗，就是有看到很多，我不是因为血栓哦、喔，是因为我纯粹就研究防护力这件事情，我不想打 A Z 疫苗。好，然后我就跟大家说，我怎么转变。我就是之前还跟我朋友辩论，就是我就真的不想打，因为我朋友的心态是觉得说，反正台湾现在就是能打到疫苗的人就是好啊，就是比至少你比起别人，你就是可以打到疫苗。所以我才说大家听完就是很会可能会很想打我，可是我觉得就我自己个人立场，我会想要选疫苗种类嘛。好，然后到最后也没得选，反正故事就继续这样下去。然后礼拜五的时候，大家都被扣去打。然后那天我休假，我跟我们有现在分流上班，所以就一批人上班，一批人休假。我就是休假那一批，所以公司上班那一批超水。他们说大概九，我们九点上班，然后十点的时候公司就开始发普拿腾，然后直接给他们就是一两千块，然后给他们那个就是现金，叫他们拉计程车去打疫苗。而且他们还在上班，所以他们没有任何心理准备。那一天就是一定全部上班的人，所有人都被再去打疫苗。我觉得超级靠背，而且我跟你说，那一群人全部都没有人填，就说要打疫苗。然后我同事超傻眼，因为我同事就是跟我一样，就想打莫德纳，所以我们就是有讨论说，那如果之后有莫德纳，我们要怎么一起申请什么什么的。直接就是这个整个被洗脸、欸，就是公司就直接好像就是还以为要带去什么奇怪的营队，就是直接把你带上去，然后你就给我去打疫苗了。我觉得超恐怖、欸，的，那时候我觉得超恐怖。然后我那时候就接到电话，我同事都打电话给我说：“哎、欸，你赶快去。”就是赶快出发要打疫苗，啊、我就不想打、啊，我就觉得很烦。然后我就想说，不是啊，因为就是造册的话，其实不管怎么样造，就是如果你现在这一批没打到，然后你之后开放新的疫苗的话，造册还是会把你造进去。所以我就觉得，那我为什么不能等到后面？事情来了，大家可以感受到国家的力量就在隔天晚上，六月忘记几号，反正我就会真的完礼拜六晚上，我就接到这种电话，然后台北卫生局就打电话来。他就说：“哦，因为你们就是因为我们的名册是一整支工会一起把它送上去的，我好像没有跟大家讲这件事。就是我有在我的自由里面发说，哦，我有被要被逼去打疫苗，可是我没有说为什么。可是第一次感受到国家力量，而且我没有做错事情。就是他直接跟我说，就哦，请你隔天就是礼拜天晚上就去打疫苗。”然后打疫苗的过程我也觉得很荒唐，因为我就是一直在找资料，就是可能会有副作用啊，干嘛干嘛的。我还因为我要打莫德那疫苗，我还先跟我朋友订了一支耳温枪。然后那耳温枪超级就是 fancy， 不止 fancy， 它还很高级，而且很贵。你知道，其实你看旁边就是平常诊所，什么小儿科诊所，护士不是会拿一个耳温枪帮你打嘛，帮你量体温。那个耳温枪超贵，起码都是一千以上。就是我说你要有保固几年，几年几年，几年那起码都是一千以上。一千多块，而且我人生就是从来没有发烧过。那请问我要量体温干嘛？你就会觉得不是啊，可是就是可能家庭保健品。可是对我来说，就是如果我不是一个很常用到的东西，我现在的考虑就是我不想要买这个东西，因为我可能只为了这一次打疫苗，然后用一次之类的。但我就是为了莫德纳，我就有这个先跟我朋友订一支额温枪，而且那支额温枪就是真的很酷，然后是蛮准的那种。但是因为我临时就被扣去打疫苗，而且我朋友那个耳温枪还要再等一个礼拜才会到。可是我原本的预想就是，哦，隔了一个礼拜之后我就可以打到莫德纳疫苗了。好，这一切就是终止在我去打疫苗的路上。然后我在打疫苗的路上，我就查说，呃，怎么样就是可以比较比较让自己舒服一点啊，什么什么。然后就有很多研究说什么，我就我就先跟大家分享一下，就是有些人说不要吃 NSAID 这种药，它就是非。非什么什么非固醇，非类固醇的消炎止痛药，然后，但那个最常见的就是一个大家如果熟知的品牌的话，日本那个 EVE 就是有做它的药，就是这一类型。那普拉藤不是，普拉藤是另外一种类型，它也是消炎止痛，可是普拉藤一点朋友都没有，因为我从小就偏头痛，超级严重，是会痛到。如果没有偏头痛过人，应该就会没有办法想象。你平常一点点头痛，你就会觉得头很痛。可是你那个头痛大概是我平常偏头痛一般强度的十分之一不到，所以我头是真的可以忍受很痛很痛的那种头痛。因为我从国中就这样，可能国小医生是说国小国中压力太大，怎么会有人国小国中压力太大？可是我就本来就是一个很喜欢给自己压力的人，所以我觉得不意外。反正我那时候就是可以忍受到很强的头痛。对于我偏头痛。如果是就压起来那种，我平常要吃两颗普拿疼，加强定。虽然加强定跟一般的、一般型没什么差别，就是它的消炎止痛的剂量是一样，只是它有加咖啡因，所以我就觉得可能还是有差吧。但是我都是吃两颗，因为你如果打开普拿疼的说明书，它里面会跟你说，至少就是起码吃一颗嘛，可,可以吃一到两颗，我都是两颗起跳，不可能一颗真的没屁用，一颗对我来说就是好像吃什么糖果一样，完全没有用，所以。我本来就想说啊，那普拉腾应该还好，我就吃了一颗普拉腾，就是前面先吃了一颗普拉腾，然后前几天我朋友就又发，就在我打疫苗前几天，我朋友就发说什么呃，有说先吃普拉腾比较影响抗体就是产生，但我真的觉得这是就是我觉得还好，因为我觉得身为一个学过就是抗体怎么产生的原理，而且我每天都在验抗原抗体的人，其实你会知道。就是影响不影响还好，因为主要影响不影响还是你本身自体的体质。因为像有的人他去打疫苗，他他无法产生抗体，就是无法产生抗体，不是疫苗坏掉，也不是怎样，就是他的身体没有办法产生抗体，那就是他自己身体里面的过程没办法产生抗体，那是很因人而异的。所以我觉得这种东西其实就听一听，而且现在打这个疫苗的人在台湾还是算太少，在国外，而且我觉得你这样在国外的研究跟台湾人的体质又有点不太一样。反正讲体质的问题，我跟等下跟大家讲一个很好笑的事情。然后我就吃了补拿疼，然后就去排队，就去打疫苗。看，我跟你说，我那时候看的时候，明明就是说打疫苗的人那一天只有前第一类的人可以打，第一类的人是什么？医师人员。然后我不知道包含一些很奇怪的人，就是有一些很很明显，你不会看到他会出现在这里，他的样貌。不是说以貌取人，可是他真的看不出他是医事人员，有那种阿妈老到不行的阿妈，然后还有一些阿伯之类的。我就有问我同事，我同事说好像那时候是，如果你是在公就是医院公家医院里面当什么清洁工的，也要去。打疫苗，我就想哦，那那可能合理。但有一些真的看得超怪，而且我不知道是不是因为可能有消息漏出去还是干嘛。其实他打疫苗是有一个名册在那里的，是真的有名册，他的造册不是假的、哦，他是真的有名册。然后他会把你的名字放在一张很大的全开的纸上面，然后你要去签名。就是如果你没有那个名字在上面，然后你的身份证是字号登录系统里面没有在那个册名册。名单里面的话，你是真的不能打疫苗。我后面就有一个男生，超好笑，他就走进去打，然后就说他要打疫苗，然后五分钟之后就被请出来，超尴尬，我真的觉得很尴尬。然后打疫苗的时候，因为现在大部分听我。Podcast 的人应该都还没打疫苗，所以我真的拜托大家，就是去打疫苗的时候前后真的要隔开距离耶、欸。因为我觉得我的更恐怖，是因为我去打的时候，我身边这些人全部都是高风险族群，我真的不懂，明明旁边墙壁上就有贴说请保持 1.5 公尺社交距离，然后还是没有人来保持。可是我唯一能做，只能保持我跟我前面那个人。的一点五公尺嘛，然后我后面的人还是一样靠我很近，我真的很想跟他说：“先生，你可以往后嘛？我真的不懂，而且那一位先生还在，就是他他们是三个男生一起打疫苗，然后那那三位先生就是在，因为打疫苗的地方是在三楼，所以我们要从一楼开始排队，他们从一楼就开始笑大家说大家都没有保持社交距离，可是他离我超近，他在离我才二十几公分，我真的快发疯，我想说。拜托你说到做到，就是你不要笑别人，然后你自己又没有跟别人保持距离，然后我觉得觉得有什么好笑？而且我真的觉得在疫情这件事情上，是什么东西都不好笑，就到底有什么好去揶揄这件事？而且你揶揄完，你自己又没有做到。好，这是 j u 路人的部分。反正我就打完疫苗、啊、然后打疫苗其实超快，就是我不知道大家会不会遇到，就是会给你看那个瓶子标识的人，因为有些人会给你看瓶子标像我打我打我疫苗那个人就给我看，然后打完之后。有一个很好笑的事情，就是他会问你说你要打哪一只手嘛？正常人就打左手，因为我我是左撇子，但是我右手写字，然后我就在想说啊，我右手写字，然后我左手吃饭，我到底要打哪一只手？但我那时候在休假，所以我就想说，那我就打一个不会用到的手，那就是当然就是右手啊，平常不会用。结果我整个就是以为整人大爆笑哎、欸，超好笑，我完全忘记我侧，所以是右侧，我整个痛到死掉。其实。不那么痛，就是以我自己的体质来说，我就是每天都会运动大概四十分钟到一个小时的人，然后我饮我的饮食中也蛮正常的，就是我虽然是吃很多蛋白质的人，但我还是吃很多薯条，自己自首，没有人要听这个，然后反正我就是算是一个作息很健康的人，然后我已经两年没有生病，就是真的。liter 了两年没有感冒，什么都没有东西，就完全没有这些东西，所以我算是一个极健康的年轻人吧。我可以以我身边其他人，可能有些人作息紊乱，然后饮食不正常之类的，我算是除了薯条这个嗜好以外，没有别的不良嗜好。谁会把薯条当做不良嗜好啊？有个荒谬，反正就是跟大家报告一下，我的前提是这样。所以，我平常有在重训，平常有在训练的人，我手其实会觉得有点痛。可是我朋友说肿起来，我是没有肿起来，可是我本来三角肌就很发达。就是我，你你如果叫我穿背心，我三角肌是可以看到是凸的，然后我二头三头都是很明显那种。所以我觉得我不准。然后，但如果有人跟人跟我的身体是一样的话，可以就是参考一下。然后，反正我就是觉得不会到很痛，只是因为睡觉你。你要去考虑，你惯用手以外，我真的是建议大家，如果你有人跟我一样侧睡，你就去考虑你睡哪一边，你就打另外一边，因为你大概打完的一两天都会在睡觉，就是你还是会做一点事情，可是你真的不舒服的时候，你就只能睡觉嘛。那你睡觉当然要选自己舒服的那边睡。那如果你像我一样耍白痴，就是你睡觉往右侧，然后你又打右边，那你就整个就是会撩累，就很痛哎、欸，就睡不好这样。但我也还好，因为我就是一觉到天明那种人，所以我那天就是很。奶油的，就是睡左边就觉得不舒服。可是我觉得我还好，而且我有，就是还没跟大家讲，我从出生到现在从来没有发烧过任何一次，就是我有记忆以来，我从来没发烧过。可能有，但我我没有真的看到我这样量耳温，然后量出来三十度以上，我的体温就是 36， 甚至没有37。七。就我真的很热的时候，我就量了，只有36点多，不会到37。我那天就是买了一只耳温枪，就为了量我自己的体重。我其实是为了发。就是发那篇就是给大家看副作用的文，然后我就去买了一支耳温枪。其实本来就要买，因为我原本说我有想要记录，所以就我买了耳温枪嘛。然后就买耳温枪，我就有史以来看到第一次真的自己发烧，哎，我吓到，可是也没有到吓疯，就是我都一直跟我朋友说吓疯，可是我本来就本身比较浮夸，我就吓到我烧到 39.5、欸。点有一次还好笑，就是还凉耳温枪的故事也很荒谬，整我整我觉得整个过程都像什么整人整人大爆笑超白痴。耳温枪原本它打开的时候，上面就给我放了一个耳套，但我从头到尾都没有看到，因为它太贴了。它贴就是它好像那种，就是我不知道大家有没有用过保险套，怎么又掉成人话题？反正保险套如果那个人就是超级贴他的生殖器的话，你是基本上看不出来的，就它整个贴在上面，黏粘就是整个粘合到不行，你整个看不出它那里有一个套子。然后我就再套了一个套子再量。然我想说怎么量怎么都三十六，可是我真的很热。后来我就在那边研究那个耳温枪，耳、呃、研究到半天。然后我想说干，你套了两套，当然耳量出来很低啊！我真的快被自己笑死。这个整人大爆笑的前提可能是自己真的太白痴，就是就完全，因为我觉得没有什么在用耳温枪，所以我当初才选择就是想要跟我朋友订耳温枪，快气死哎、欸！后来我就还就是就是很不好意思跟我朋友说哦，可以帮我退掉，或是把流标给别人，我超超尴尬。然后我朋友还就是因此讲在那边跟我聊说打疫苗怎样怎样。哎，真的整个北辽港，我前我还是跟他抢那个耳温枪，因为那耳温枪就是还还要先，就是先填填单抢的那种，大傻眼。好，然后反正我就烧到三十九点五，而且我烧呃打的第一天超好笑，就是第一天晚上就是打完嘛，大概他会叫你在那边坐着十几分钟，可是我要去拿我的那个高级日料便当，我就是时间抓超紧，就出去然后坐在那里这边一直抖脚，一想说干。我我不想在这边待十五分钟，可是我真的没有不舒服，我就走了。后来十五分钟一到，然后我就我就赶快离开，离开，然后去去哪边当吃。这样回家之后，就整个食欲大开，吃超爽，吃很开心。然后我还在那边发一个现实说，就是吃，就是如果打完疫苗之后食欲大开是什么鬼副作用？我觉得大家都很认真，就是我很多现实就真的都很随便的打，就是大家真的不要那么 serious， 会这样子让人生很多。乐趣都消失哎、欸，真的太大家不要太严肃好不好？很多都是屁话，都不是真心话。就我昨天还引战，就是呵呵最近很夯的话题，就是 BTS 鸡快餐，我真的很觉得很荒谬。我本来就不是喜欢吃麦克鸡块的人，我不是说我喜欢吃薯条嘛，所以我唯一会走进去单独买的东西，就只有麦当劳薯条。我甚至还会单独就是去买一个麦当劳大薯，然后再用什么。甜心卡加一杯无糖红茶，这样就会让我自己觉得我自己很健康。我,我自己自我催眠的，就是流程是这样。好，所以我首先就是一个麦当劳大薯粉，再加上麦脆鸡快餐，就是我的 first pick， one pick， only pick， 就是不可能会有别人。我通常都不会第二个啦，还有有可能会选择是双层牛肉集市堡，或是有什么金银招财鼠来把我也会吃，但就是。除了这三个以外，我不会点任何餐，那更不用跟我说什么加什么鸡快餐，我就对麦克鸡块一点兴趣都没有的那种人。然后就看我一开始，其实 B T S 餐好像我很早就看到消息，大概四月还是就是有放那个预告片说要联名的时候，就是因为我在看别的国家的粉丝的转眼，然后他们就会说哦 B T S 要联名那个餐。那本身呢，先自我介绍，我就是 X O 的粉丝。反正以前我不知道有没有 BTS 的粉丝在听这一集哎、欸，而且我最近一直听新资料讲，然后彩铃是 BTS 的粉丝，我超级不行的、欸。好了，我我,我不能这样子针对，但我还是很喜欢彩铃。好，反正结论就是，我是一个 SO 的粉丝，然后以前呢 ，SO 的粉丝就会被 BTS 的粉丝冒犯，因为 BTS 的粉丝很爱说自己是什么，他们韩团是第一男团。我真的跟你们说，你们想太多。我在这边就直接宣战，就是不可能！你们真的想太多。好，你们就是他们就会搬出什么 B B T S 的粉丝叫什么 Army， 就是一个军队，他们就会搬出各种数据，说他们得什么格莱美奖，然后放上什么 Billboard 什么什么什么。刚我屁事，我真的觉得刚我屁事，因为我觉得你们知道韩团真正大流行的时期，谁让这个这个整个。大红吗？是 S M 公司哎、欸，是 Super Junior。然后你就就想说，那你们这些老前辈就是瞧不起后起之秀？不是，是因为我們为什么那么讨厌 B T S？ 我本身不讨厌 B T S 本人，而且他们刚出道我还有追踪，因为我觉得他们长得很有特色。什么意思？就是男团本身就是要先第一个条件，说你什么唱歌跳舞要好，第一个条件就是要长得好看，但他们没有这长得好看，所以就很有特色。你要你要认为我是在骂人也 OK， 我我随便你自己解读。反正我那时候还觉得他们很酷，因为我觉得他们是第一个真的是看实力的团。但后来他们的粉丝越走越歪，就是开始挑衅 EXO 的粉丝，那 EXO 的粉丝真的是气到气到真的不行。我跟我表姐都超讨厌 BTS 的粉丝，我们要强调好。反正那个餐就是一出来之后就，就我朋友就是。说他想要吃什么的，我们同事也有人在讨论，因为他有一个，我觉得比起那个餐，我更比较喜欢酱。本人，因为那个餐没有从那个餐就是麦客鸡块啊，只是从六块八块变十块，然后我就觉得这,這有什么好就是讲的，然后大椅子变成那样我也十分不爽，我非常喜欢红色跟黄色，现在上面的紫色是什么意思？我跟大家讲，我最讨厌的颜色就是紫色，我真的不行，紫色我真的完全不行。我刚我小时候还跟我表姐吵架，因为我表姐喜欢紫色，我超讨厌紫色，然后我就跟她说紫色是很恶心的颜色，因为我小时候就玩太多紫色恐怖，然后觉得紫色恐怖很恶心。我觉得我这集讲话真的是太冒犯了，但没关系，我觉得还好，所以大家很久没听我这么活力全开在泡别人。好，反正比 t s 餐我就有吃那个啃琼酱跟甜辣酱，甜辣酱本身我就觉得还好，但有人就说甜辣酱很好吃。我有看到其他国家粉丝说甜辣酱超好,好吃，然后我们就公司有一天就订麦当劳，就想说大家不要吃吃看，就直接发生紫色恐怖事件，整个那个茶水间的桌子上全部都是紫色的袋子、紫色的盒子，然后紫色的肯琼酱，直接发疯！我真的直接发疯，我就看到紫色，我就拿完我的麦脆鸡腿餐跟我的饮料，我直接跑走。我，而且我很聪明，我没有点饮料，我点小玉汤，小玉汤的。包装不是紫色的，就是原本的小玉糖，我想说，如果连小玉糖的，就是碗那个汤碗也是紫色，我真的会啼笑。反正就就这样，我们就我朋同事就有给我吃，然后我同事就那天跟我说什么，这甜辣酱真的很烂，他觉得就是一个很烂的东西。他说糖醋酱还是第一名，他说如果是这三个酱里面排名的话，然后他就说甜辣甜辣酱是第三名，就是倒数最后一名。倒数第一名啊，就是最后一名，然后肯琼酱第二名。我觉得肯琼酱蛮好吃的，因为我本来就很喜欢蜂蜜芥末，然后有点辣辣，只是它的辣会有一点，一开始吃甜甜的，然后后面就是辣到觉得哈，这个辣也太突然了吧，就很像你走在路上就觉得吃吃嚼口腔糖，然后突然被撞，那就有一种哈什么意思，就辣的有点突然。然后我朋友说糖醋酱最好吃，然后我就问他说，那请问你把番茄酱放哪里？你忘记麦当劳还有番茄酱吗？然<笑>后他就在这样揍我。反正他就结论就是他们我朋友同事一群人就吃完了之后就说甜辣酱最难吃。然后我就说，可是我看到有人说很好吃。然后我就我,我同事就有人说他他看到有人说很好吃，我就说那个人是不是没有吃过甜辣酱？然后我朋友就说你整个道破就是一语道破，他就说他会觉得甜辣酱好吃的国家肯定是没有甜辣酱的国家。我说。天呐，台湾就是甜辣椒大国哎、欸！虽然我很讨厌甜辣椒，就大家不是说有人吃粽子会加加甜辣椒，我真的不能接受。我小时候也觉得甜辣椒恶心，可是我很喜欢豆瓣酱，豆瓣酱就是咸咸辣辣的，我不能接受咸的酱里面有甜的东西，超恶。但是肯琼酱可以，肯琼酱虽然我就不喜欢吃麦可鸡块，可是肯琼酱搭薯条好吃哎、欸，就是有一种。薯条是有自己的咸味嘛，然后肯琼酱有自己的甜味，然后还有一个突如其来被撞车的那个辣味，就是整个三个味道在口中，我觉得不错。就肯琼酱可以继续卖，可是甜辣酱可以先退位，甜辣酱可以回家了，拜拜。然后反正我们就在看 BTS 这件事。然后那天我就早上买了一个麦当劳早餐，因为我就很想吃那个培根番茄嫩蛋杯狗。我就去买，结果他就是给我那个袋子，我差点就是成为第一个在麦当劳问麦当劳店员有没有原本的袋子的人。我真的觉得那值的超额，然后我今天就发了一个现实，就只打了两个字写“请问”，然后我朋友就会说：“我超想吃鸡块餐。”我说：“我的请问是很烦，因为我真的觉得很烦，<笑>我觉得超烦的。我终于懂，就是别人觉得就是臭迷妹心态是什么意思，可真的很烦哎、欸！我想说看。”可以不要在 BTS 了嘛？而且我不知道 BTS 的应援色是不是紫色，我完全就是对 BTS 没有任何了解，因为我喜欢他们是在他们有粉丝名之前，他们的粉丝真的很疯，我没有办法接受，我还是比较喜欢 SO 的粉丝。虽然 SO 的粉丝以前会会被就是 Super Junior 的粉丝讨厌，被 Shinee 的粉丝讨厌，因为 SO 的粉丝真的太凶，因为在那个年代我们就是王啊，因为全部 SM 的资源都在我们身上，所以我们就很爽，就殊不知现在风水轮流转。他直接全部在什么 S 吧跟 NCT 身上 ，Aso 直接变弃子，傻眼。我觉得这一集可以讲一个小时诶、欸，而且我疫苗还没讲完就在讲这个。大家如果想要看我那个疫苗的那个心得，可以去就是去我的 Instagram 看。那我再讲一个很好笑事，反正我那天哎、欸，我一开始讲还没讲完，就是我说我朋友开直播，然后我就看到我朋友开直播，我就很想开，可是我就不知道我直播要干嘛，因为对于我来说。就是如果我在直播把这件事讲掉，我在 podcast 就不想讲。比如说，我前面有我前一集有讲那个大逃杀故事嘛，可是我没有讲到我在直播讲的那个大逃杀，就我在直播的时候讲了，还是有讲到直播的后半，讲了之前那个九个人的大逃杀。但是我直播前半在讲十亿个人的大逃杀，因为我为什么那天开直播讲大逃杀故事呢？就是因为我在想说，这个故事没有人想要听大逃大杀听两集，所以二十六集已经听过了，所以二十七集就不能再讲大逃杀，所以我就想说，好，那我就直播的时候讲。结果大家听很认真呢、欸，我快笑死，有十几个人在听那個故事、欸，我真的觉得很荒谬。最高就是最多人的时候有大概十个人在听吧，我觉得这已经算不错，因为我朋友好像不太。不太看我的直播，跟不是啊，我也没有很常开直播。我觉得是不是要训练大家，就是我每次要准备很精彩的故事，然后大家吸引进来看这个。但像我这样，我就会觉得，那我 podcast 要讲什么？因为我每一个每一个礼拜讲话的扣答，我觉得有限。有时候我就得不想跟别人讲话，所以我还是要留一点余力到 podcast 来。我那下就在讲那个大逃杀嘛，然后讲一讲之后，我有一个朋友就很认真听，他听到我觉得超好笑，他听到他说他快吓死，然后他要他要去睡觉。<笑>而且他从头呆到尾，我真的笑疯。我在想说，怎么会有人跟我听大逃杀听这么认真？他还很认真，在底下就是很临场反应，说：“干，好恐怖哦、喔，我会吓死什么什么。”的。就是讲到我，在讲到高潮点的时候，然后另外两个朋友更吓。我有个朋友就是他的他的朋友会听我的 podcast， 然后我朋友本身他不会听，因为我很常跟他讲电话或是跟他聊天，所以我。平常在这边讲的话，就他都听过了，所以我就不会再跟他，就不会再叫他来听，因为他本身就除了听音乐以外，他不是很喜欢听耳机，所以我就觉得还好。但我的朋友的朋友就超认真在听诶、欸，然后觉得超好笑的事情，就是有一集我在讲那个埃及猫咪，然后我就是那个标题根本看不出来是一个在讲恐怖故事的集数，然后他那天就是早上一个人，因为他做餐饮业，所以他一个人开早，他就是。一开早就是要准备食材，然后干嘛？然后他整个店都只有他自己，然后他就在播，他用音响播那个，应该是用音响吧，我猜我朋友应该只有音响，或是听耳机在。然后他就说他在听那一集，十六集是十六吧，就埃及猫猫那一集。然后我就笑疯了，我就说：拜托，不要早上一个人的时候听这些东西，也不要晚上一个人的时候听这些东西。他就说不是，因为那个标题根都翻不出来，我那个我那一集在讲恐怖的事情。然后我就说，可是我标题都乱取，他应该看得出来，标题就是乱取吧？有什么好认真取标题？反正重点是我跟你讲的标题，说，比如说标题写说这几讲疫苗，你会点进来吗？这几讲疫苗，谁要点啊？超无聊！我除了苍兰哥以外，我真不会点进去，因为苍兰哥就是医生，他是专业讲疫苗啊。然后我就，反正疫苗甚至还没讲完、欸，诶，到底在干嘛？今天太好笑了吧？我反正我最后就是打什么疫苗呢 ？A Z 疫苗，我快气死了。而且昨天前几天就开打了莫德纳，我就看到我朋友打到，而且我朋友是跟我同一类的人，就是我们算是算然医师人员，可是我们不是第一线的医师人员，可是我朋友有打到，我超生气的。然后再跟大家讲讲一个体质的问题，就是呢，其他国家，因为我最近上班就是太无聊，最近很虽然减体有比较多，就是比起。比起以前正常，我以前每天上班的流程就是忙忙忙忙吃饭，然后忙忙忙，没有一个课在休息。我连手机，我手机的电哦怎么消耗都是听 podcast， 但是我手机本身不会拿起来滑任何的 app。就是一般人不是会把手机的背景程式滑掉吗？然后我下我上班一整天以来，除了中午时间可以看 YouTube， 就吃饭的时候，我整个手机的一个,一个 app 都没有只有 podcast。其他全部都没有，所以就是我每天上班就是超级忙。我不知道别人，有些人很闲，有些人每天都在划手机。就是他的他的工作类型，就是每个人不太一样，所以他每天都可以划手机。可是我就是真的很忙。那我现在就是每天都划手机，划到每天，我就觉得我如果要这样一直划手机，一直充电，一直划手机，一直充电，我真的会发疯。而且我的电池已经快烂掉了，电池健康度七十八，烂死了，什么健康度？反正我就是决定不行，我不能这样划手机下去。但我 podcast 是早停嘛。我就想说，好，那就是让那个八 p o d c a t 继续播，然后我要来看国际新闻，然后就看一看，然后就发现，哎、欸，就看一下疫苗，就会、是、会有一些传出什么国外，就是像日本，他就是禁止六十五岁以下或是四十岁以下的人打 A Z 疫苗，他说因为会有传出有人死掉或干嘛干嘛的，这只是我不。就是不没有认真在统计哦，我自己看新闻看来的。但你也可以说，就是反正我就是一个茶余饭后的笑话，然后就在看嘛，然后又看前几天又看到什么英国有一个十八岁打 A Z 疫苗死掉，然后我就想说奇怪，怎么跟我看到的台湾新闻都不一样？然后国外所有人都是说哦禁禁止年轻人打 A Z 疫苗啊，干嘛干嘛的。哎，那、啊、怎么台湾打 A Z 疫苗全部都是年轻人？然后台湾人因为 A Z 疫苗死掉全部都是老人，我真的哈喽哎。我想说台湾人的体质是怎样，我真的是整个大傻眼。然后我一开始就是很不爽，因为我就会觉得为什么国其他国家不要打疫苗，为什么要台湾打？就我还是有这个情绪。虽然我觉得我已经算是我同龄层里面蛮相信政府的人，我不是相信民进党，我不是相信政府，就不管今天是谁来，虽然我会很不想，如果是民国民党，我可能会有点不想。但是就是你政府都已经在做，那你就只能先相信。我的原则跟逻辑是这样，不然你能怎样？那不然你要来当政府嘛？你又不可能，所以我就觉得政府怎么讲就配合，就是至少现在这非常时期就配合，所以我才去打疫苗。不然我真的是会坚决。然后这个话就是看我朋友打完莫德那周，我就传给我另外的同事说这件事情告，告诉我我要坚持几届，我真的会被气死。但是呢，在讲这件副作用这件事情，就觉得很恐怖，因为我就看到政府发说，如果因为我们打一 Z 疫苗要签那个接种同意书。然后那同一书上面其实有告诉你说，有可能发生血栓，刚那个 p a s 我在打膝盖，就有可能发生血栓或干嘛的，等等副作用，有什么肌肉酸痛干嘛干嘛。如果你真的有立即性的过敏反应，要赶快就医，然后什么的，那个真的看起来都还好哎、欸、哎，莫德纳直接给我出现一个什么心肌炎，我直接发疯，心肌炎真的超恐怖。我我自己觉得啦，我自己觉得很恐怖，所以我就是比起什么肌肉酸痛、全身性水肿，什么有的没的，心肌炎真的很恐怖哎、欸，我真的没办法想象我的心脏这样。我觉得你心脏的肌肉在发炎，就是拆开来讲就是这样，是一件很恐怖的事情，因为它会攻击你的心脏的细胞的肌肉细胞。但你维持你生命的是什么？你心脏的肌肉细胞。然后我就觉得 ，Oh my god， 这样是代表。但是那个比例没有很高，可是你就是他有强调一件事，年轻人多发生，我直接有点庆幸自己没有打莫德纳。而且这件事好像是很后来才知道，就是在我决定想要打莫德那之后才知道，但我已经打完，了，所以我现在也没得那个。而且我朋友就跟我说，你副作用那么强，就是因为我烧，真的是烧到很热。可是我觉得我对于发烧还是没有什么一定的感觉，就是别人的发烧可能会伴随着头痛、无力，我连无力都没有，我只是想睡觉。然后我就一直睡着睡，然后开冷气超爽，很凉，这样一直睡，然后只是时不时起来就是量个耳温。而且我要说普拿疼真的超烂。它是我的身体对普拿腾已经没有屁用了，还是怎样？就是完全我 39.5 点两某某颗，就是大家可以去看我那个记录，我就是量完，然后我就吃了一颗普拿腾，还是两颗忘记，反正就没屁用。然后我醒来继续量，还是 39.5 真的是傻眼。到底是其请问那其中普拿腾去哪里了？他不是进了我的身体吗？他去哪里？我真的很想知道他去了哪里，而且中间过了六个小时，他去了哪里？我还是不知道。我现在还不知道他去哪里，反正那时候就没屁用。反正这些副作用什么的，我朋友就说：“那你你既然有这么强烈的副作用，就是你的抗体一定蛮强。因为我就是一个身强体壮的人嘛，所以一定是你的身体够强健，然后他攻击你，你才会产生足够的抗体去抵抗这个外来的抗原。”所以我后来就觉得我没有那么担心的感觉。因为搞不好抗体真的爆表，因为我们公司就是要进那个抗体的试验，所以我们之后就是可以两个礼拜之后去量，就测一下我们自己大家的抗体怎么样什么的。唉，只能说这就是一个赛道。我之前我前几天真的是被心肌炎吓疯，后来就想说算了，反正打就打了。一开始是很难过，然后看到心肌炎之后就觉得还好，<笑>一整个整人大爆笑，超好笑的、欸，真的不知道在干嘛。最近来跟他讲一下，就是因为我们分流上班已经第已经一个月，快发疯，已经一个月，就是从三级的隔一天还是隔两天，我们就开始分流上班，真的是超无聊。因为我很喜欢大家一起上班的感觉，就我们大家一起上班就可以一起订吃的，然后一起聊天，我真的觉得很讨厌，就是这样子。而且分流上班。就是只有一半的人上班啦、啊，然后虽然我这一组的人都是我觉得蛮蛮好的朋友，可是还是会想要看到别组的人啊，因为我们原本就是十几个人一个大群体，然后现在就被被迫分成五六个这样一,一组，就觉得很不舒服。虽然另外一组真的比我们更不舒服，因为工作量是另外一组比我们多，就是我们虽然是同样的职位，可是他们遇到的情况就是我们检验所就会收洗肾的病人嘛，然后洗肾的病人是会固定。一个月的某几天会来，然后刚好都是他们上班的时候，我们就是直接整个闪雇，我们这个超爽双领薪水。然后他听说他们都超累，因为我们就是等于是现在分流之后，我们没有算加班费，因为就是如果你很少剪体，你就可以先走。就是我们公司有讲，反正我觉得也没什么好有意义的，因为有时候我真的我六点半，我六点下班，然后我说五点多就就走了，因为就真的没事做。我们公司就比较 free， 所以他们就说：好，那既然这样的话，那如果你因为你减的比较多就加班的话，就不给加班费，因为就是有可能你有时候早走，的时候晚走，所以其平均起来有可能会差不多。但有的人就超水，他每天都晚下班，他整个超可怜。我就觉得这真的是很晒，而且我觉得如果我是台里面堵烂的爆炸。还好我不是，我就是每天都动作超快，然后就赶快恨不得赶快回家。每天上班就想着回家，也不是没有不在认真上班，但就是上班都想着回家，这不是大家都做的事情吗？然后最近最好笑的事情就是，不是跟大家说我在上日文课嘛？我终于上完五十音了。然后我朋友就是说：“哎、欸，你上完五十音之后，那你接下来下一步是什么？”然后我就看了一下课程规划，因为在上完五十音的隔一天吧，大概就是隔一两天或几个小时，反正那个。我们那个网站，我因为我是上网课嘛，网站的小编就传说哦，因为五十音上完，五十音是上一对一家教课，所以五十音上完之后会开始上团体课，然后团体课安排的时间呢、啊，可能会距离五十音上完会大概有两三个礼拜的时间，所以希望我们就是很认真的复习五十音，这样子就是第一堂团体课大家就可以很认真的上课，然后呢，我什么时候上完五十音？我六月九号上完五十音，啊，请问我下一个？团课什么时候开课？六月十五号，什么意思？六天，甚至一个礼拜都不到。然后我就跟我朋友说，什么意思？然后我朋友就说很好笑，笑,笑屁呀、啊！我超傻眼的、欸，就是虽然我是很想要赶快把日文课上完，可是你不是跟我说两三个礼拜吗？甚至一个礼拜都不到，我直接傻抱怨。然后我就跟我同事讲，我同事就因为我每天都会讲说自己在家干嘛。然后我同事问我说：“那你最近日文学了怎样？”然后我就说：“我整个笑不出来。”然后我同事一直笑。我每次都觉得很荒谬，怎么好像每次很什么任何很荒谬的事情都在我身上发生？我大傻眼呢、欸！跟大家讲一个很好笑的事情，就是我最近觉得最好笑的梗，本身事件不好笑，但我觉得其他国家的国民很好笑。就是日本不是送我们疫苗嘛，然后那一。那一天就是听说啦，我也是听说，就是那一天是下午两点四十分到台湾，然后那一个事件发生的时候是凌晨两点四十分。我想说日本人一定是故意的，而且那一天就是哪一天，时隔多年后的那一天，然后我就觉得很好笑，因为我觉得我就看到一个梗图，我有个朋友就是很爱跟我一起在那边笑，就是另外一边国家的人，然后我就觉得<笑>。我那个朋友真的超好笑，因为他们之前就有说啊，如果有任何，我先讲完日本的事情好，反正就是他们那天就有个梗图，就说中国说你们怎么可以送疫苗？他说日本怎么可以送疫苗给台湾？然后日本回答他有吗？哪一天？<笑>中国说五月三十五号。这个真的是我今年最爱的梗图，我直接笑爆，我超爱这种，就是因为我觉得我不喜欢。我还是会看中国的综艺，可是我觉得这种文化输出对我来说不是什么，就是洗脑的思想，因为我本身是觉得可以看到他们好笑的地方。可是怎么讲？就像你，你看韩韩就是韩国的综艺，你会觉得你有被输入什么文化吗？可能他们本身没有想要输入你文化，可是他们还是会多多少少带到他们的文化嘛。那你觉得你有被输入吗？我是觉得还好。我觉得你还是有自己的思想，只是你可能讲话有时候会讲一些他们的流行语。可是我也觉得还好，因为你本身不会去认同其他国家的一些文化思想，通常啦。所以你看那个。国家的综艺，或是看那个国家的任何东西，除非你是本身就带着你想要接纳人家的心胸，那你可能就会被洗脑。可是我没有啊，我只是想看他们很好笑，或者我就想看我喜欢的演员就很帅啊,啊，他们就很帅啊，台湾就没有帅演员啊，不然要怎样啊？就算是有台湾有帅演员，他们也去那边赚钱，那你又那又能怎样？就是我就会觉得还好，因为我对这种事我觉得还好。可是对于比如说什么主权问题啊，或是各种就是比较有关政治跟人权的东西，我真的是无法接受。反正呢，第二件事情就很好笑。第一件是日本嘛，日本那个就真的也是有个故意。我觉得日本人是真的也是蛮靠背的，然后就觉得很好笑。我最近就是因为在学日文的关系，我就开始看一个 YouTube 频道叫阿米 And Lee， 然后他们是说那个频道的日文发音叫阿米亚多利，就是他们那个 And 好像是阿斗，就是反正他们都很奇怪的发音，就阿米亚多利。他大家可以去看，好好笑我整个三观崩坏、欸。他们。这大讲就是日本人有多疯狂，他们居然不认为就是外遇劈腿是有什么关系，因为他们就是习以为常。可是你不可以让别人发现，如果你发现就是你的个人问题，就是你可以外遇，但是你不可以被发现，哈？什么？我真听不懂，因为他们没有通奸罪啊，我们现在也没有通奸罪，所以就是。没办法，可是他们就还是一样，就像他们一开始会有讲一些什么福原爱的事件啊，就大家可以去听，我就没有想在这边介绍，因为整个就是没办法接受。我是想说，如果我以后要去日本生活的话，我可能也没办法，我真的会发疯哎、欸！就是我会不想在日本人任何男人交朋友，我不是说交朋友，就是谈恋爱或是发展到暧昧关系，因为我觉得好疯哦，他们真的很恐怖，你没有办法想象跟你整天睡在一起的人会不会隔天就是其实前前几个小时还跟别人睡过之类的，可是他们觉得这件事情是习以为常但是你就是不可以被发现。好，然后换到美国的话题，就是美国也送疫苗来了嘛。然后那个疫苗呢，就是。很酷哦！我后来才发现，就是才去了解这件事情，就是他们原本那三个参议员，就是坐 C 十七的那个战机，空军战机飞到南海，然后好像洽谈一些事情，或是干嘛的。然后他们再从南海飞来台湾。可是呢，中国之前前几年好像发过一个声明就是，就说如果有美国的军机有任何军事用的，反正飞飞机干嘛的，降落在台湾，他说。二十四小时内还是四十八小时内即将引发台海危机？然后那一天是六月七号还是几号？然后我就传给我朋友说：“哎、欸，因为我那天传给他说已经九号了，还是反正就隔两天了。”我说：“哎、欸，四十八小时了，在哪里？”然后我朋友就说：“靠！”不要。’我说：“我虽然没有希望战争发生，可是我觉得是有蹊跷。”<笑>他觉得我很北蓝，可是我真的很喜欢看这种东西，因为我就觉得我不喜，我超级不喜欢，就是说一套做一套。我不是说真的要发生什么战争，没有，我是说，就是我觉得很荒谬。是这集后面，如果你不想听，你不想听政治，你就直接，你就可以按按结束，没关系。我后面没有讲别我就爱讲政治。我就觉得。我非常不喜欢你说一套做一套。比如说，你其实讲了很多话，都会让别人知道你其实根本没有真正拥有台湾这个地方啊。然后我就觉得很荒谬，因为越来越看得清楚啊。如果你拥有台湾这个地方，你知道国家的构成要素是什么吗？在国中公民就教过、欸，什么领土、领空跟什么外交、什么沙小军队、什么有的没的，那那一堆要素里面，你甚至一个都没拥有，就是你没有拥有中华民国任何的东西，你可能只有一个 China 跟我们差不多。我们是 Republic of China， 啊，你是另外一个，所以我就会觉得，哈，就是大家不都学过这个要素吗？那你根本甚至都不构成的时候，你一直放话，然后你一直说，我觉得如果你要说其他人就算了，因为其他人真的跟你连在一起，人家的土地也割不了，那就是他们想割他们也割不了，那他们你对他们是真的握有控制权啊，可是你对我们就是没有啊，你只是用你的，你就很像在霸凌我们一样，虽然本来就是。可是我就会觉得 ，OK， 你要把你也 OK。可是大家明眼人都看得出来吧？而且我就会觉得大家越来越不演，很好笑。就是大家可能有发现，真的对他们有些不满吧？毕竟你就传播了这么恐怖的病毒到全世界，然后还还说什么？ China can help， 我觉得很好笑。我那时候看到，我那时候去年最爱讲一件事，就是我都很爱跟我朋友讲，说我真的不懂为什么做贼喊抓贼，就是你自己传播出来的病毒，然后又一直说哦，中国可以帮助大家，可以帮助全世界脱离这个病毒，可是就从你那里传出来的，而且他现在就是矢口否认到不行、欸。我觉得希望美国可以认真，就是什么 CIA、FBI 认真的追查一下病毒的来源。就是所有的科学家动起来，我真的快被气死哎、欸！因为我觉得很烦。然后现在,在台湾也有很多乱象，就是我没有觉得我是挺什么民进党还是哪一个政党。我以前喜欢柯文哲，可是我现在真的很觉得他很好笑，就是很烦。我真的觉得很烦，就是就是很我知道公众人物可能就是需要一直出来讲一些话，一直做一些秀，可是我觉得有点太无聊。而且你当初就是。讨厌作秀，所以你才出来选，然后你现在又开始做你以前讨厌的事，这是我的底线，就是没办法接受。好，然后我就在讲说，就是大家就一直说什么啊，超前部署，部署到哪里去？可身为一个医疗人员，真的是其实很明显，我可以感觉到他们其他的行政设施、行政措施没有部署的很好。可是关于医院要不要增加病床这件事情，他们真的不要吵。真的是不要吵，就是我不懂为什么要一直吵，说什么那为什么病床没有增加，没有怎么样怎么样？哎、欸，你知道病床增加是你的医院要升等呢、欸，啊，医院每四年评鉴一次，还是每两年评鉴一次？啊，搞不好疫情期间就不是那个评鉴的时候啊，我不是不知道是不是，但是就搞不好真的不是。那我不会为了一个病毒平白无故增增加我的病床数，而且觉得最好笑的事情就是之前我有朋友还说什么。我因为我在检验所上班嘛，然后我真有一个很，我觉得就是很不世相，而且我觉得这种人真的是自以为正义魔人，大家一点都不好笑。他就问我说：“为什么你还要上班？”我说：“哈，我说还有病人要看医生啊。”他就说：“可是现在不是什么非必要的医疗都不要？”我就说：“啊，我是必要医疗、啊。”然后他就说什么：“是哦，我以为现在大家都只有在医那个武汉肺炎。”我说：“现在世界上不是只有一种病好吗？”我说：“如果有的话，也是你这种低能病。”我真的快气死。我就觉得超烦，因为我们的生活重心被武汉肺炎影响没有错，可是不是所有人都是只有得武汉肺炎呢，我觉得很荒谬。然后我那天就是听到我朋友这样讲，我就默默就喊了退追踪。而且我这个就是疫情期间就退追踪很多人，超爽。有些本来就不想追踪，然后就觉得干，终于可以退，因为就发现它越来越低了，然后就可以退，然后就退了超多，然后又新追踪了很多我很喜欢的那个。粉丝专业，比如说什么摄影的账号之类的，超爽的。我觉得退别人追踪就是要果断，因为反正就是那些人可能有，因为有些人追踪你是他觉得你会追踪他，所以他追踪你。但我觉得我不缺那种人，所以我觉得没差。反正我觉得比起你一开始好像为了某一些数字去得到。一些关注，我觉得我更比较喜欢。如果我一直都做我自己，然后被很多人喜欢也 OK。我喜欢这种路线了，我不喜欢不喜欢虚假，因为我自己觉得很多人是他在别人面前有一个人设，我可能别人也可能也觉得我有一些人设，可是我自己觉得我没有人设啊，我人设可能就嘴巴很贱吧，这算一种人设吗？<笑>很好笑，哪有人的人设这么这么这么糟糕？<笑>然后反正我就会觉得。被一些数字所绑架很，很很无聊，我自己不喜欢。虽然你当然还是想要看到自己的追踪数成长，可是我觉得不是这种成长。就是我如果做自己喜欢的人会喜欢我 ，OK 啊，没差。反正我我不用当一个 fake 的人，我就可以拥有很多人的爱。那那干嘛要当一个前后不一的人？所以我不会很避讳去讨论很多事，我很多事都直接讲因为我觉得有什么好那个的。如果我只，比如说只发自由，然后只在我的自由里面讨论政治或干嘛的，啊，我的自由里面搞不好也有很不爽我的人，啊，他某、no、天截图然后传出去就说啊，其实他都在自由里面讲政治干嘛干不爽就直接拿出来讲，因为我就真的很讨厌啊，讨厌就讨厌啊，有什么好不为自己支持的立场去发声，我就不懂。因为我最近就在看那个啊 l e b o l Type， 就是你们可以去查，狂，狂什么流行，我忘记了什么。时尚界还是什么鬼的，反正你就打时尚界。然后在 Netflix 里面，就是有四集，有三个女生，然后她们超像校园脚娃，像可可、山珊、艾丽，超好笑。我最喜欢沙腾，沙腾真的很正。就是我有跟我朋友另外一个朋友聊，就是这件事我真的超爱沙腾的，因为她虽然有彷徨，也有什么，可是她其实就是一个很做自己的人。就是如果我身边有这种朋友，我一定超爱她。可另外两个我就觉得还好，另外两个有点烦。我就自己就是很爱看 s a 腾的部分，而且我以前就是很喜欢，但我心目中想做的事情是跟 j e n 一样，大家去看就知道我在讲什么。好，然后我一年前就是去实习的时候，就是很想要做 j e n 那种角色，可是其实人设来看的话， s a 腾的个性我是比较喜欢的。那我就是最近在看那个《The Boy Time》，然后看到最后，我就觉得很多很多事情。的看法有点改变，因为以前你可能会觉得自己有点理想主义，可是其实很多事情是值得你去为它发生，而且甚至只要有一个人站出来发生事情可能就会有转机。那你就会说，那如果我站出来了没有嘞？可是我就会觉得很好笑，因为这件事情就是你不站出来，你不知道会不会有啊。所以这种薛定格的猫的概念，你根本就没有什么好去跟别人 argue， 你要不要做？所以纯粹问题就出在于你自己想不想当这个第一个人。那你想要当第一个人也 OK， 你想要当后面 follow up 上去的人也 OK， 你自己开心就好。可是我觉得我自己就是一个不会想要冷眼旁观的人。但现在的年轻人好像也不一定会被算是冷眼旁观，因为现在大家。我觉得讲政治或是讲什么任何议题，没有什么不好啊。政治真的是依靠在你，就是每天都围绕在你身边呐、啊。你不去讲，然后呢，你要视而不见，然后去，总会有一个时候，比如说你越来越大，你越成长到越来越大，你就算你真避而不谈政治，到最后你还是要去投票吧。你是不是还是要去投票？如果你都不行使你的投票权，你自己也觉得说不过去，那你还是要去投票，因为这个社会还是得靠政府运行下去啊。所以我觉得没什么好避而不谈。我自己觉得，像我前几天跟我朋友聊一件事，就是数字这件事情很重要嘛。我最近我朋友没有教训我朋友，我先讲。我就是我自己纯粹对于这件事情的观点，就是我身边有很多朋友开始就是读书的时候用一个 app， 然后那个 app 可以看到别人也在读书的时间。可对于我这个人来说，就我有一个朋友问我说：“你要不要一起读书？”我就想说：“我要读什么？”就是我读书的时间非常零碎，而且我不喜欢看到任何树之类的东西。我高中的时候，我觉得我其实算蛮 fancy 的一个人，就是别人在用的 app， 我早就用过超久。之前有人在种用一个种树的 app， 就是他如果你读书二十分钟，哎，读书四十分钟还是二十分钟，然后你可以种一棵树，就是为这个世界上种一棵树。那个 app 我在高二就用，然后我还买那个会员。我现在再从 App Store 再买回来，我还是有那个会员。我直接就是浪费钱，虽然才六十块，但是我觉得六十块还九十块，就是我以前买这个东西，然后我就想说，哎、欸，以前更需要读书吧，就高二高三的时候。可是我发现，我只要看到看到任何数字上面的东西，我就不行，我会很生气。我的生气的脸是，为什么我要被这东西绑住？所以我没有说我朋友在用的那个 App 不好，但是我纯粹就是以我个人的观点，我不喜欢。然后我的朋友就问我，然后我就想说哈，为什么要叫我用这个东西？因为对于我来说，比如说学习或怎么样，我学到的东西不是我不会想要看到别人学习几个小时啊。而且就算你真的把那个 App 放在那里，然后你就是认真的去玩乐干嘛的，你时间还是在手，你自己有没有看到你自己有读进去，那是你自己的事吧。因为我觉得学习这件事情一直都是很。自我的事情，就是我的学习啊。我身边的朋友如果听到这集的话，应该就很明显的可以感受到我学习，我就没有很喜欢跟别人一起读书。我是很少，就是真的很少，我很不喜欢，就是就算一起读书在同一个空间，我也不会太问别人的问题。我会等我自己。的东西全部都学完之后，我才会去，比如说发问，我们互相问问题之类的。但在这之之前，我就会觉得前面那些东西都是我自己的，就是我没有必要跟别人比，我要读书几个小时或怎么样。因为我觉得这个想读书就读书，不想读我就不想读。因为如果我今天真的不想读，我一整天就是读不下去啊！我我干嘛要硬读？我觉得硬读也不会有印象，就你的脑袋就是首先抗拒这件事情嘛。所以我就问我朋友说：“那你，我问我同事，我就说：那你觉得你对于这个 app 的看法？我上班都会问我同事一些往没有问题，反正我同事也都会陪我讨论，我就觉得还好。他就说他不懂为什么要。我还有发现一件事情，就是有一些人是蛮不喜欢做一些。”我不知道那怎么形容，但我觉得我同事跟我是同一类人，就是我们不喜欢做一些明显看出来不知道要干嘛的事情。别人就会说，不是啊，这个 app 可以看到别人读书的时间，那你可以检讨你自己读书的时间。可这我真的觉得看个性，就是不是每一个人都想要知道别人读书的时间。然后我朋友之前就跟我说，他觉得我有时候的想法是，他可以猜到的。比如说，他会觉得我会喜欢这个 app， 因为他觉得。我可能会在意这些数字，可其实我一一点不在意。就是我心中的数字跟别人眼中看到的数字可能不太一样。比如说，我对于我自己各种指标的定义，是我自己才可以知道我自己为什么会做出这样的数字来嘛？那我觉得还好。然后我之前就一直有人问我说：“那你这 podcast 还要录到什么时候？”哎，不是吧？我我觉不是一开始有跟大家讲说，我这 podcast 就是我想讲话的时候就会录，所以我不会。停掉啊！因为停掉干嘛？就是我这样就没有人可以陪我讲话。虽然你每一直在听，可是至少我现在收到的回馈就是大家都很喜欢，所以我觉得也没什么好听。因为，我就是也蛮喜欢做这件事情，只是可能现在就是。别人可能是录了好几集，然后剪成好几集。我猜有些人是这样子，可是我真的每一次都是给很多吧。哎、欸，一个人在那边讲话，你你去看其他一个人讲话的人，他哪有人讲那么多话，也太白痴。而且我其实是真的没有主题在乱聊、欸，哎，就是我又不是说什么每天在分享什么。夸张新闻，或是干嘛的？虽然我很爱听新资料夹，可是我觉得他们的节目流程还是有一个走向，就比如说该到某一个时候就会做某一件事。可是我的节目完全没有啊，就是真的是在聊天，然后真的在跟大家告解，所以我觉得没有什么会停不停吧。因为我之前几天就是有抛我自己在剪那个 podcast 的那个现实，然后就有人回我说，而且那个人是我不认识的人，就是真的完全不认识，我也不知道他从哪里来的，可能。看到别人的动态 take 我之类的吧，我有点不太知道他从哪里来的。如果你知道是你的话，你可以跟我说一下你是怎么知道我的，因为我就会觉得突然知道我这个人很怪。因为虽然我的 Instagram 是开的的，可是你面一定是从某个地方连接、连接、连接到我啊，所以我会想要知道某一些我不认识的人，这不是跟我生活完全没有交集的人，是从哪里来的，我自己会蛮好奇。然后那个人就跟我说，他以为我不录 Podcast 了，因为他觉得一直在想说我什么时候更新，而且我超生气，请问 Apple Podcast 把我定义成每两个月更新是什么意思？我哪有每两个月更新啊？我明明就只是有一个月不更新，然后之后每个月都有一集，好不好？我快气疯哎、欸！什么每两个月更新，请我现在要认真更新，把 Podcast 就是他希望他把我在就是七月底前定义成每个月更新，每两个月真的很恼怒哎、欸！看到那什么烂东西。好啦，下一集再见，拜拜。